0: Bài thứ 8. Hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 1993. Chúng ta ở tại xóm thượng và học tiếp về tứ diệu đế. Hôm nay chúng ta nói đến phần chánh ngữ. Chánh ngữ tức là lời nói chân chính. Đây là một phép thực tập rất quan trọng. Chúng ta biết rằng chánh tư duy cũng là một hình thức của chánh ngữ. Tư duy Là loại ngôn ngữ thầm ở trong tâm Tuy người khác không nghe thấy Nhưng trong tâm Ta thường thường vẫn đang nói Tâm và từ Là hai hình thức ngữ ngôn Ở trong tâm Như có một cuốn băng Ghi âm phát thanh ở trong đầu mình Một cách liên tục Ta nghĩ cái này rồi nghĩ qua cái khác Tư duy ở trong ta Như con tầm tự giam mình Trong kén Lúc nào cũng tự nói mình nghe nếu có chánh tư duy thì tầm và từ sẽ soi sáng cho ngôn ngữ và cho hành động và làm giàu cho chánh kiến ngược lại ta tư duy sẽ làm giảm bớt chánh kiến đánh mất chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng vân vân có những tư duy bị che giấu thỉnh thoảng tự nhiên ta bật nói ra bởi vậy chánh tư duy sẽ đưa đến chánh ngữ vì tư duy quá tầm và từ còn về chánh ngữ có ngôn và luận ngôn tương đương với tầm còn luận tương đương với từ ngôn chỉ là nói còn luận là quá phân tích chứng minh mổ xẻ ái ngữ kinh tạp a hàm số 785 định nghĩa chánh ngữ bằng cách nêu ra bốn đặc tính không nói dối không nói hai lưỡi không nói ác khẩu và không nói thêu dệt Đây là một định nghĩa phổ thông thấy trong tất cả các kinh điển. Thứ nhất là không giọng ngữ, nghĩa là không nói dối. Giọng là sai. Có nói là không, không nói là có. Trắng nói đen, đen nói trắng. Nói không đúng sự thật là giọng ngữ. Thứ hai là không lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt tức là hai lưỡi. Với người này nói thế này, với người khác thì nói khác. Đôi khi nói cho vừa ý một người, rồi lại nói khác đi, để làm vừa ý một người khác. Kết quả là nói lời không đúng sự thật. Cố nhiên, cách nói có thể thay đổi cho người ta dễ tiếp nhận, nhưng tránh ngữ là phải nói đúng sự thật. Thứ ba là không ác khẩu. Ác khẩu tức là nói to tiếng, thô tục, quát mắng, chửi thề, nói lời tạo đau khổ, bực tức, hận thù cho người khác. Có những người tâm rất tốt, không muốn làm hại ai. Nhưng khi nói ra, thì như châm trích và tàn hại người ta vậy. Đó là khẩu xà tâm Phật. Tuy gọi là tâm Phật, nhưng thực sự bên trong còn có quá nhiều nội kết, cho nên cái miệng mới nói lời ác. Nếu có thói quen ái ngữ, thì ta sẽ không nói như vậy. Dù là tâm ta không có ý hại ai, nhưng nếu ta bị tập khí ác ngữ... Miệng ta vẫn gây ra những đổ dở. Lời nói có thể làm cho người khác thêm mặc cảm. Lời nói có thể làm cho người ta mất hết ý chí. Và có khi lời nói có thể làm cho người khác tự tử. Khi cha mẹ mắng con, may là đồ vô dụng, không ra cái tích sự gì cả. Nói như vậy cũng là ác khẩu. Vì câu nói đó tiêu diệt niềm tin của em bé, làm cho nó có mặc cảm tự ti. Cho nên... Tu tập chánh ngữ rất quan trọng. Thứ tư là không ác ngữ. Ác ngữ tức là nói những lời tiêu dệt, Thiêu dệt là vẽ vời ra cho sự việc thêm đẹp đẽ hơn gấp bội hoặc xấu xa hơn gấp bội. Như nói thế nào làm cho mọi chuyện thê lương hơn hay mỹ miều hơn, giật gân hơn hoặc hấp dẫn hơn mà không cần đúng với sự thật. Nhiều kinh điển định nghĩa chánh ngữ là không nói dối mà phải nói lời chân thật, không nói hai lưỡi mà chỉ nói một lời thôi, không ác khẩu mà chỉ nói những lời dịu dàng, không ác ngữ chỉ nói sự thật, không thêm, không bớt. Trong Trung Bộ, kinh số 117 cũng có định nghĩa giống như vậy. Khi nói về chánh ngữ, chúng ta trở về với thế giới thứ tư trong năm giới. Không được nói dối, không được nói để mưu cầu tài lợi và sự kính phục, không được nói lời gây chia sẻ, căm thù, không loan truyền những tin mà mình không biết chắc là quá thật, không phê bình và lên án những điều mình không biết rõ. Phải có can đảm nói ra sự thật về những điều bất công và phải dùng lời nói của mình để thực hiện hòa giải và thương yêu. Giới thứ tư nhằm duy trì chánh ngữ khi dùng điện thoại, chúng ta có thể thực tập chánh ngữ. Thiền điện thoại không những là phép thực tập chánh ngữ, mà còn thực tập chánh tư duy. Trước khi bấm số, chúng ta thở theo một bài kệ. Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu Lúc bắt đầu thực tập, chưa thuộc những câu kệ, chúng ta viết kệ xuống một mảnh giấy, dán vào chỗ điện thoại. Mỗi khi ta dùng điện thoại, ta lại nhìn thấy bài kệ và bắt đầu tập hơi thở chánh niệm. Thở vào, đọc câu đầu, tiến đi ngoài ngang dặm. Thở ra, đọc câu hai, xây dựng niềm tin yêu. Thở vào, đọc câu thứ ba, mỗi lời là châu ngọc. Thở ra, đọc câu thứ tư, mỗi lời là gấm theo. Trong khi thực tập thở ra và thở vào, ta lặp lại lời nguyện ái ngữ, nguyện sẽ nói những lời xây dựng, Bồi đắp thương yêu và hiểu biết Trong lúc đó Ta cũng đang thực tập tránh tư duy Nhờ vậy lòng ta an tĩnh hơn Ta nhìn thấy mọi chuyện sáng rõ hơn Người bên kia cầm ống điện thoại lên Sẽ được tiếp xúc với Một con người tươi mát Nghe những lời xây dựng êm đẹp Không làm họ đau khổ Có thể giúp họ đạt được an tịnh Trong giây lát Dùng ái ngữ Chúng ta có thể tạo hạnh phúc cho người khác Lời nói của mình có thể khơi dậy những hạt giống của niềm tin và an vui nơi người khác. Đó là một hành động phát xuất từ tình thương yêu. Khi thấy hai người không hòa hợp với nhau, ta có thể dùng lời nói hòa giải để đưa họ tới gần nhau. quán chiếu vào tâm trạng, hoàn cảnh và nỗi đau khổ của mỗi người, ta có thể luôn luôn tìm ra những điểm tích cực, nói những sự thật tích cực về người này cho người khác nghe, Sẽ giúp họ hiểu lẫn nhau Chỉ cần nói sự thật thôi Khi hai bên hiểu nhau hơn Họ sẽ sẵn sàng tha thứ cho nhau Sẽ dễ dàng hòa giải với nhau hơn Như ở Nam Phi Có một cộng đồng da trắng Một cộng đồng da đen Thường thù ghét kỳ thị Và chống đối nhau từ lâu Ta biết rất rõ là Cả hai cộng đồng Dù đen hay trắng đều đau khổ Vì cả hai đều sống trong Sợ hãi lo lắng Người thực tập chánh ngữ, trình bày những nỗi khổ đau, sợ hãi, mặc cảm, những ước vọng của cộng đồng này cho người trong cộng đồng kia nghe. Mỗi bên bắt đầu thấy an ninh và hạnh phúc của mình liên hệ tới hạnh phúc của bên kia. Nhờ vậy lòng họ có thể chuyển hóa. Nếu ta đứng về một phe thì sẽ chỉ làm cho tình trạng càng căng thẳng, càng khó khăn hơn. Muốn thành công trong việc hòa giải, ta cần biết nói năng khéo léo, nhưng bản chất nội tâm của con người hòa giải rất quan trọng. Con người đó cần chứa đựng sự hiểu biết, thương yêu, cần được cả hai bên tin cậy thì lời nói mới có ảnh hưởng lớn lao hơn. Vì lời nói phát xuất từ chánh tư duy, chánh ngữ chứ không phải là do mưu mẹo và những khéo léo bên ngoài mà thôi. Chánh ngữ là nói sự thật, nhưng sự thật nhiều khi cũng có thể cũng gây ra đau khổ. Cho nên sự thật phải được diễn tả bằng ngôn ngữ khôn ngoan để giúp cho người nghe dễ chấp nhận. Nói một sự thật mà gây tan dở và hư hại thì không phải là chánh ngữ. Khi nói phải biết tâm lý, dùng thứ ngôn ngữ thích hợp với người nghe, chọn thời gian và hoàn cảnh thuận tiện và diễn tả cách nào để họ hiểu được, chấp nhận được thì mới nên nói kin pháp qua có nói về một vị Bồ Tát hiệu là Diệu Âm. Bồ Tát Diệu Âm thành tựu một tam muội gọi là hiện nhất thiết ngữ ngôn tam muội, nghĩa là thể hiện được, hiểu và sử dụng được tất cả các loại ngôn ngữ. Ngài có thể đối thoại với bất cứ loài chúng sinh nào, vì ngài hiểu tâm lý của chúng sinh và nói ngôn ngữ nào thích hợp với họ. Vì vậy, chánh ngữ cần chất liệu của chánh tư duy. Lại cần chất liệu của nghệ thuật Nói năng khôn ngoan Chúng ta phải học hỏi nghệ thuật truyền thông Và diễn đạt Nhưng hình thức khéo léo có nghệ thuật Phải chứa đựng tránh tư duy nên nọt tán dương Tân bốc sai sự thật Hoặc chỉ làm tăng thêm ngã mạng của người Đều là tà ngữ Hạt giống của tránh ngữ Không thể hiểu được Chánh kiến Tránh tư duy và tránh ngữ Nếu không biết rằng Tất cả chúng ta đều có hạt giống của những chánh đạo này trong tâm thức, hạt giống của ngôn ngữ căn cứ trên tưởng. Tưởng là tri giác. Nhắc lại, năm yếu tố tạo thành con người là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là phần sinh lý, thọ là cảm giác, tưởng là tri giác. Tri giác gồm có hai phần, năng tưởng và sở tưởng. Một là chủ thể của tri giác, hai là đối tượng của tri giác. Chúng ta thấy một cái bàn, cái bàn mà chúng ta đang thấy và đang sờ vào là đối tượng của tri giác, của tưởng. Còn tự thân cái bàn có thể rất khác. Đối với một con mọt đang ăn cái bàn, thì đó là một kho thức ăn. Cũng một dòng sông, đối với con cá là nhà cửa, lâu đài của nó, mà đối với chúng ta, đó là cái chỗ để lấy nước tắm và giặt. Khi hai người ghét nhau, thì trước hết, Họ ghét cái đối tượng tri giác, cái tưởng của họ về người kia. Nhưng tự thân người kia so với ý niệm mình có về người kia thường rất khác nhau. Hai kẻ yêu nhau cũng vậy. Người được yêu khác với hình ảnh trong tri giác người đang yêu. Cưới về ba bốn năm sau mới thấy được một phần sự thật. Vậy, tri giác có thể rất sai lầm, rất khác với cái sở duyên duyên đã giúp tạo ra đối tượng của tri giác. Ví dụ như, ta chụp ảnh cây bồ đề. Nhìn hình ảnh, ta thấy cây bồ đề, nhưng đó chỉ là hình ảnh cây bồ đề thôi. Cây bồ đề thật ở ngoài không phải là cây bồ đề in trên phim ảnh. Chánh kiến tùy thuộc vào tưởng. Vì thế, ta phải luôn luôn dùng chánh niệm phải trở về khám phá những thiếu sót, sai lầm của tưởng. Đó là phương pháp duy nhất để cho cái thấy của ta bớt sai lầm, để tăng thêm phần tránh kiến. Tránh kiến mạnh thì tư duy mới vững vàng được. Uẩn thứ tư là hành. Hành tức là những hiện tượng tâm lý phát khởi trong ta. vui, buồn, giận, ghen, thương, ghét đều là hành. Chữ phạn là Chitta Samskara. Giáo lý duy thức của Đạo buộc bắt Truyền nói tới 51 loại tâm hành năm tâm hành phổ biến nhất là xúc tác ý thọ tưởng tư trong đó có thọ và tưởng thọ và tưởng là những tâm hành rất quan trọng trong số năm tâm sở biến hành nên được tách ra liệt kê thành hai uẩn đạo bột nam truyền hệ phái thê ra dada cũng nói có năm mươi tâm hành uẩn thứ năm là thức tất cả những cảm thọ và tri giác của chúng ta đều có hạt giống chứa ở trong thức. Thức ở đây phải hiểu là tâm địa, là đất tâm, tức là mảnh giường, trong đó có sẵn tất cả những hạt giống của tâm hành, gọi là chủng tử. Chúng ta có chủng tử của tình thương, của sự ghét bỏ. Chúng ta có hạt giống của sự trung kiên, hạt giống của sự phản bội. Chúng ta có đủ các loại hạt giống tốt cũng như xấu. Thức ở đây còn gọi là nhất thiết chủng thức. Nhất thiết chủng là tất cả các hạt giống. Phật giáo nam truyền hệ phái đồng diệp bộ có nói về hữu phần thức. Đây là cái tương đương với nhất thiết chủng thức. Còn hữu bộ thì gọi là căn bản thức. Tất cả chúng ta đều có hạt giống của chánh kiến. quá chánh kiến không phải tại vì buộc trao cho ta, thầy trao cho ta, mà vì chúng ta có sẵn hạt giống chánh kiến trong tâm rồi. Khi chúng ta nói Phật tại tâm, là nghĩa như vậy. Tuệ giác đó đã có sẵn ở trong tâm thức của ta. Tuệ giác ý chỉ cần người hay hoàn cảnh giúp khơi mở ra thôi. Có thể đó là bụt, là thầy, là bạn, có thể là một nỗi đau khổ cùng cực của ta. khi ta đau khổ nhiều, tự ta cũng có thể khơi mở được chánh kiến. Ngày bụt thành đạo, ngày ngồi thiền suốt đêm, vào buổi sáng tinh sương nhìn lên thấy ngôi sao mai mọc. Ngài đạt được quả vị vô thượng chánh đặng chánh giác, giác ngộ hoàn toàn. Những lời đầu tiên mà buộc thốt ra, chứa đựng một chút ngạc nhiên. Ngài nói, lạ quá, tất cả mọi người đều có tuệ giác trong lòng, vậy mà đời này sang đời khác, kiếp này sang kiếp khác, con người cứ trôi lặng trong biển trầm luân, khổ ải Câu nói của Ngài có nghĩa rằng, tuệ giác Ngài đạt tới, không phải được từ bên ngoài mang vào, mà đã từ trong chiều sâu tâm thức phát hiện lên. Hạt giống của trí tuệ, hạt giống của từ bi đều có sẵn trong tâm thức mỗi người. Hạt giống chánh kiến ở trong tâm thức ta gọi là giác tánh. Tất cả chúng sinh đều có sẵn giác tánh. Nên ta vẫn nói rằng, bụt ở trong lòng. Phật tức tâm là một sự thật có thể chứng nghiệm được, chứ không phải là lý thuyết. Vì nếu không có sẵn hạt giống giác tánh, thì có tu, có học gì, chúng ta cũng sẽ không thành công. Tu học có nghĩa là tạo những điều kiện tưới tẩm cho hạt giống tuệ giác nở ra. Khi hạt giống của chánh kiến nảy mầm rồi, tự nhiên tư duy sẽ đi vào đường chánh. Càng thực tập chánh tư duy, chúng ta lại càng giúp cho những hạt giống chánh kiến khác nảy nở thêm. Chánh kiến nuôi dưỡng chánh tư duy và chánh tư duy khơi mở thêm chánh kiến. Rồi nhờ sự phát triển của chánh kiến và chánh tư duy mà chánh ngữ biểu hiện. Bởi vậy, khi lời nói của chúng ta còn gây ra đau khổ, thì ta phải biết là cái thấy của chúng ta chưa sáng và tư duy của chúng ta chưa đúng. Ngôn ngữ có hạt giống trong đất tâm. Những lời nói, kho ngữ dựng, những hình thức diễn tả trong ngôn ngữ đều có hạt giống ở đấy cả tu tập chánh ngữ bắt đầu từ tâm bắt đầu từ tưởng tức là tri giác tri giác sai lầm sẽ sinh nhiều tà kiến tri giác càng đúng thì càng thêm chánh kiến tri giác sai lầm tư duy chúng ta sẽ sai lầm chúng ta thấy mối liên hệ rất mật thiết giữa chánh ngữ chánh kiến và chánh tư duy cho nên nếu chúng ta muốn tu tập chánh ngữ thật vững chãi thì chúng ta phải dựa trên chánh kiến và chánh tư duy vì vậy các vị bồ tát sau khi tu tập chánh kiến và chánh tư duy thì đạt tới biện tài trí tuệ hoàng thâm đại biện tài biện tài ở đây không phải là nói khéo biện tài chính là nhất thiết ngữ ngôn tam muội phát hiện khi bồ tát có chánh kiến và chánh tư duy dưỡng chảy biện tài ở đây là khả năng giúp phục được người khác khả năng khai thông cho tâm ý làm cho người ta bỏ con đường mê tối mà hướng tới con đường sáng Đôi khi chỉ cần nói một hai câu mà có thể đưa người khác trở về với con đường an lạc. Trí tuệ hoàng thâm đại biện tài nghĩa là nhờ trí tuệ sâu rộng, nên Bồ Tát đã đạt tới biện tài vô ngại để thuyết pháp độ sinh. Sự tu tập chánh ngữ phải căn cứ trên chánh kiến và chánh tư duy. Những hạt giống của tri giác nằm sâu trong tâm thức, những hạt giống của tư duy cũng ở sâu trong tâm thức. Những hạt giống ngữ ngôn cũng vậy. Ba loại hạt giống đó có dính líu với nhau. Trong tương giao giữa mọi người, chúng ta cần tập nhìn đúng, nghĩ đúng về người khác. Muốn thực tập chánh ngữ, ta phải bắt đầu bằng sự quán chiếu về người và về mình. Xung đột giữa vợ chồng, cha con hay bạn bè có khi xảy ra chỉ vì lời nói. Tu tập chánh ngữ trở thành một yếu tố rất quan trọng để gây niềm thông cảm.